0: 说书呢，三九。Hello， 大家好，这里是说书呢三九，我是三九。啊、呃，虽然我们这个节目叫说书呢三九，但是我不是说评书的民间艺人。做这个节目的初衷是想把我每个月的阅读分享。做的更活泼一些，然后我觉得那不如试试做音频吧，啊，但是没想到其实音频节目更难做，但是做音频节目其实比单纯码字更复杂，啊，因为它涉及到很多技术上的问题，哎，都是累呀、啊，啊，不过既然我上了贼船，那我就没有办法了，啊，回到正题，说说那三九这个名字。来源于我大学同学的一句口头禅，我呢是一个起名废，想这个节目的名字就已经想到头秃了。然后有一天，我突然想起我大学同学的这句口头禅，哟西，就是他我同学呢，江苏人，他的那个乡音里面是没有卷舌音，然后他每次就听我们在瞎掰啊，他就会说我们你嗦苏呢。然后这句话的大概意思就是，呃。是我们在瞎掰胡说瞎七搭八啊！不过我这个节目呢，也不是一个特别瞎掰的节目。就虽然它没有什么重要的知识，也划不了重点，但是我希望它是一个很有意思的节目啊！虽然我本人的声音很难听啊，这一点有碍观瞻，不好意思。然后这个节目主要是分享一些我每个月读过觉得比较有意思的书，或者说一些有的没的过时信息。啊，因为特别时尚的信息，这个也不需要从我这获取嘛，就一打开新浪微博热搜看一看，有非常多非常时尚的消息，或者关注一些时尚博主，还有就是不定期找一些朋友来当嘉宾，然后我们互相闲聊，或者聊闲，然后这不是一个教人读书、教人生活或者拆书的节目。也不是很学术，根本就学术不起来啊！里面也尽量不要去 Q 别人，不要引战，反正就是生活闲谈类节目啊！在这里非常抱歉，不能让大家听完能学到些什么重要的知识点，本人能力非常有限，水平也非常一般。由于策划、文案、录制和后期只有我一个人。所以更新可能会比较慢，希望大家多见谅啦。这个节目尽量稳定在半个月一更吧。那如果特别忙的时候，可能就割掉了，但是尽量不割。好啦，初次见面需要寒暄的地方大概就这么多啦。下面正式开始我们这一期的主题。诶，还有主题呢？不是说书吗？嗯，我们第一期的主题是关于读书的十个为什么。读书的路真是像这首歌唱的一样，山水迢迢路遥遥。哎，但是多多少少读一些总归是好的。嗯，这些年呢，我也读了一些书啊，不能说读的特别多。嗯，但是梁静茹给了我一些勇气，所以呢，我觉得我可以跟大家分享一些我的读书心得吧。然后我前一阵在朋友那里无讲征集了一些他们想知道的，希望我能解答的一些关于读书的问题。不要脸的我，我就试着给大家回答一下。以下所有观点仅代表我自己。第一个问题是如何培养看书的兴趣啊？其实这个问题我回答不了。嗯，因为我从小就喜欢看书哈，不要脸。然后我从小到大一直都有逛书店、买书或者网购书的习惯。我特别喜欢逛书店，嗯、呃，不是去拍照那种啊，就是逛那个书架，然后看看里面有什么样的书。其实这个问题可以结合下一个问题回答。培养看书的兴趣还是需要贵在坚持吧。我觉得兴趣应该是一种持续性的行为啊、呃，坚持不了应该算不上兴趣了。但凡聊兴趣，都得先对某件事产生感情吧？呃，有幸再慢慢生趣。所以，是不是可以试着从自己感兴趣的点开始阅读呢？比如你喜欢烹饪的话，可以试着去看一看烹饪方面的书。看书的话呢，就不一定要看小说、文学、哲学、社科这类的书，你想看什么就看什么，没有拘束才能产生兴趣。虽然说不看书也不会失去一些什么，但是看了书总归会得到一些什么东西。想看的时候就去看吧。二个问题，朋友问我一般会按什么来选书 ？Top， 朋友推荐还是随缘选？在上一个问题里呢，我说到我喜欢去书店的事儿。我这个人就是想到哪儿就做到哪儿，做计划等于立 flag， 可是我还是会做一些粗略的计划，比如我三月计划做一个死亡书单，不是说看完就会死的书啊，就是跟死亡这个话题比较有关的书。结果不知道看到啥，就突然想看一本完全跟这个朱单完全没有关系的书，这是经常会发生的事儿。以前我还挺自责的，年纪大了以后就无所谓了，嗯，因为也会在这种不经意间遇到意外的阅读收获嘛，所以我看书不太存在有目的的去选书看。除了大学就是做大设计的时候，就比如你设计公共建筑的时候，绝对不会拿住宅设计规范来看的嘛。看其他书就无所谓，想看什么就看什么。而且逛了那么多年书店吧，一定也会对出版社有所了解，也会有自己喜欢的作家。所谓的书单大概可能就是这么来的。一些阅读量很大的朋友也会不定时分享他们的书单。我在这里要点名夸一下我的朋友一下。他的阅读量那么大，还经常诚恳地跟我们这些阅读量非常一般的朋友分享他最近读过的好书，真的是日常佩服。这一点我就做不到。但是有一说一啊，我刷到一下分享的书的时候，先会判断他分享这本书到底适不适合我，我感不感兴趣，然后我才会在就是豆瓣跟他一起马克。不是他推荐什么我都会读，因为每个人要解决的问题不太一样，所以你要读的书肯定不一样。啊，我个人是觉得，如果你盲目跟着你的好友去阅读这个事情，其实并不太可取。比如一下前一阵，他说他在看一些史政方面的书，但是我最近的关注点还是在生死观上面，而且我们两个的知识结构也不一样，所以我还是按照我自己的步调去读书。啊，有一天我意外得到一本哲学方面的书，就是为了知识书店嘛，然后入手了那个先锋书店的盲选。啊，我也是好久没有读哲学方面的书了，结果书里面涉及到了死亡的问题，这就是意外的收获。我觉得最好的阅读状态就是在豆瓣点已读的时候，我发现你的朋友也刚好读过，而不是世间人家看到，哎，他在读什么，然后我也去跟着读。所以这个问题我的回答是 ，C， 随缘选。哎，哪里有 C？ 第三个问题是怎么样发现小众好书？我想想啊，我好像也没读过什么小众好书。那个小众好书是不是约等于禁书啊？还是说是那种进口书？我倒是能发现一些小众的好漫画，就因为是小众，所以就不公开点名了啊。呃，想知道的总有方法会知道嘛。就小众，就是跟大众相对而言。其实也很难界定什么叫小众的书，有些书可能在大陆可能算小众，但是在别的地区可能算大众。发现小众好书呢，大概需要一些天赋和缘分吧。就是问这个问题的这个朋友，他本身就很会发现小众好物啊，他那个 sense 也特别好。确实要说一个具体方法的话，那就推荐去一些品味比较好的书店吧。具体哪些书店算品味比较好的话，我就不 cue 人家名字了，因为这个说出来会得罪人。反正我个人觉得，卖畅销书比较多的书店，小众好书一般会比较少见。但是旧书店卖的也未必都是小众好书，您细品。第四个问题，问我读的书里面有没有一些书是图画多、文字少的？这个问题肯定是有的，因为这个难免。比如一些摄影集、漫画图册、建筑设计作品集，都是带图的。我朋友那天给我补充了一句，说还有建筑规范图集。图像语言对于设计师来说非常重要，不可能是不看的。不过也请不要小看漫画哦。漫画的种类也有很多，就比方说，呃、嗯，手冢老师史诗级的作品《火鸟》，呃，其实它看起来非常累，然后因为它信息量特别大，字也特别多，然后他分了好多好多本儿，啊、1 2本吧。但是他的那个分镜描绘极其精彩，强推。作品呈现的人生观跟世界观极其宏大，非常棒的作品。再比如说那个《银魂》《鬼灭之刃》。这类畅销单行本看完还是不禁拍案叫绝，也有像欧美的《正义联盟》那种，但是我美漫看的比较少啊，不太熟。国漫也很好看，这里就不安利如何看漫画了，就是你想看，你肯定能看得到呀。善用度娘，我前一阵发现一些幼儿绘本，就是看着挺简单的，但其实挺不简单，它能量非常大，这一点就归功于我的朋友 Wendy， 她是一个新手妈妈。去年就是在朋友圈看到他分享一些育儿心得跟绘本阅读心得，然后让我对那个幼儿绘本阅读的看法彻底改观。虽然我一直认为高质量幼儿绘本的美术是真的好，但是其中的门道我是真不懂啊，毕竟我也没有孩子嘛。我来分享一下 Wendy 在文章里面说过的一句话，以下内容来自 Wendy w 女士的授权。研究者指出。绘本面向双重目标群体，首先是其购买者（括号家长、老师或图书管员），他们兼任阅读引导者的职能，然后才能接触到真正的读者，也就是孩子。统计显示，排除孩子的因素，成人很少购买绘本作为自己的阅读品，这一点与漫画不太一样。然而，绘本包含了儿童与成人的关系。括号不限于亲子关系，值得拥有多元受众。成人大可不必只把绘本当作陪伴孩子的工具。真正的阅读是在绘本创作者与阅读引导者及小读者的多重互动中实现的。好的绘本除了功能性，也兼具艺术性与趣味性。譬如这一本，就是他在那个公众号里说到的一本。它既能满足幼儿情感启蒙的需求，又提供了独特的艺术视角，并且还很有趣。齐响国童书总编辑黄小燕老师曾在讲座中援引了一句话：“在阅读中，最低级的是知识，高级点的是方法，再高级点的是观念，最高级的是审美。”深以为然。作为成年读者，我也时常为一些优秀绘本开启新的艺术视角，实现另一种意义上的艺术启蒙。以上都是 Wendy 吴女士的文字。反正我看完这段话以后，真的拍手叫绝，猛夸了她。然后我就跟她说：“我说，哎，你这个写的太棒了，就说我下次做节目一定要引用你这句话。他能让我这种没有孩子的成年人。”能对所谓的图画书有深刻的认识，这一点真的非常厉害。不过我幼儿绘本看的不多啊，不算小时候看过那些图画故事书啊和杂志啊。就十年前我买过熊亮老师的那个《金刚师》和《美雨怪》，我觉得它不仅适合儿童，也非常适合成人阅读，画工也非常好。然后还有很多国家的很多优秀绘本作品，我就不多说了。第五个问题，有朋友问我，读书的时候喜欢听音乐吗？如果听的话，一般喜欢配什么类型的音乐呢？会和书的主题有关吗？我读书的时候一般不听歌，也不刷剧，但是自从这个朋友问完这个问题以后，我还真开始边看书边听歌了。会听一些比较安静的那种轻音乐、古典音乐什么的，但是我看书的时候不会听带歌词的那种歌，因为它非常分散人的注意力。我这个人不能一心二用，是那种单线程的那种人，所以如果我听了带歌词的歌的话，我可能就分神去听歌词，而不是关注在书本身的内容上。第六个问题：怎么样才能缓解阅读障碍？不知道这位姬梅的阅读障碍是指哪种阅读障碍？是他看不懂内容，还是看不懂外语那种？还是看到字就很头大？还是他遇到了那个阅读天花板无法突破？啊，我只能说说我自己的体会了。我去年读书的时候，发现自己遇到阅读天花板了。比如在读奥利维埃·罗兰的《水晶酒店的套房》的时候，我知道它是一本好书啊，但是我真的有点 get 不到它的点，啊，可是我硬着头皮把它读完了，拖拖拉拉读了好几个月。其实它开本很小，就、嗯、非常薄的一本书，啊，我不会觉得是书的问题吧？可能是我自己遇到阅读天花板，可能我的舒适圈是在社会派推理和心理描写十分细腻的小说。就比如松本清张啊、夏目漱石啊、三岛由纪夫啊这个范围，纯文学类的作品因为接触的很少，所以我阅读起来会比较吃力。我今年想试着突破一下，尽量多安排一些不太了解的欧美作家的书来读。我也真的是读的很少，相比较而言，日本作家的书，尤其是我很喜欢的作家的书，就读的比较多。像那个夏目漱石和三岛由纪夫，我的阅读速度也不是很快。就我以前老是鄙视人家看文就是那些网文啊。等到我开始看文以后啊，对，也少少会看一点，才发现人家看文的朋友的阅读量其实非常大，因为一篇文差不多是三本三百多页的实体书的量，而且那些喜欢看文的朋友，他们看书其实特别快。所以我觉得人的意识里是真的不应该有什么鄙视链，每个人都有自己的很强的部分嘛。所以只要有阅读文字的习惯呢，读什么其实无所谓。阅读障碍大概也就是薛定谔的阅读障碍。所以，鸡没别想太多，读吧。第七个问题。看推理小说的时候，如何不会忽略之前文中的细节？当然，以我这过目就忘的记忆力，马上就能忘。尤其是在读那个本格派推理小说的时候，前面线索繁复的猜谜环节，我的智商是一直处于下线状态，只能靠阅读经验猜凶手。Ellery Queen 会问：聪明的读者，你们猜到了吗？我表示。我不聪明，猜不到，快说吧！暴躁读者在线求解密啊！第八个问题：看带情节的小说，怎么耐心的看完前面铺垫的部分，特别是推理小说？讲真呐、啊，我看书很粗，耐心也不足，但是会硬着头皮看下去。就像看电视剧一样，撑过开头前两集，应该就能渐入佳境了。读推理小说呢，无论是本格派还是社会派，随着那强烈想知道答案的好奇心的推动，我还是很有耐心的。有时候还会看得很快，比如最近刚看完的那个《死亡护理师》，太精彩了，请务必读一下。但是阅读文学作品的时候，我的耐心进度条一般不太足。只能静观其变。有些书真的读不下去的时候，我就会拖慢阅读的进度。比如在读那个夏目漱石的《我是猫》的时候，因为这本书特别厚，然后它也不适合速读，就要慢慢来读，一下子也读不完。有社科类、历史类的书就更不用说了。第九个问题，有朋友问我，单纯追求阅读数量的意义在于什么？我觉得每个人在阅读的时候，对阅读数量这个具体数字的定义可能不太一样。我做阅读计划的时候，并不是单纯追求数量的，五十、一百这类具体数字，对于我来说，是我一年所做过的某一件事情的一个量化而已。在年末回顾的时候，看到某个数字，就知道我大概这一年都干了些什么，觉得自己这一年没有白过。其实不能说是盲目追求阅读数量，追求阅读数量其实也不是完全没有意义的，至少对我来说它是有意义的。当阅读过的书的数目从零。开始增长到五十一百这样的时候，我就大概知道我这一年有大概多少时间是花费在哪些地方。但是单纯为了炫耀数目，甚至弄虚作假，我觉得这样还是大可不必吧？骗得过别人，也骗不了自己啊、呃，我在追求阅读数量的同时，其实是有在抓阅读质量的啊，因为我觉得。自己对于选书这件事情还是比较有自信的，这个以后有机会再说吧。选书的事情，我们做任何事情都要循序渐进嘛，不能急。我也一直在丰富我的阅读种类，也并不会因为专业性很强就一直读专业本身涉及的书目，反而我这些年并没有怎么读专业书，专业也都已经忘光了。也不仅仅是读小说和漫画吧，毕竟我喜欢的东西很多，什么书都会读一点。现在是包括网络文学，我也会读，虽然我读的比较少，一年可能读不到五篇文，而且还是从去年才开始看的，然后今年也没怎么看，因为觉得还是太浪费时间了。有那么多的时间的话，还不如好好把我们的小节目做一做。不过以上内容都是针对我自己啊，就是大家每个人还是有不一样的爱好，我只是陈述一下我自己的阅读观。然后我有一个景观设计师朋友麦公。呃，他每年不会看太多的书，他工作也非常非常忙，感觉他都是欧洲时间。但是呢，他每年就一定会。读一些特别艰深的那些书，反正以前他给我看过他读的那些都挺神奇的，我反正是真的特别佩服他，觉得他能有这种毅力去读那些跟他专业相关且非常艰深的书，而且还是精读，他还能吃得那么透，吧？那些东西都能转化到他自己设计上能用到的东西，我觉得他真的非常厉害，我也希望我能向他学习，以后慢慢也尝试一下去精读。因为我现在就是年纪大了，发现有些书确实非常适合精读，而且可以反复读好多好多遍。在这里可以小小的预告一下，以后会请我的好朋友麦公来给大家讲一讲景观设计到底是在做什么，它不是仅仅种树而已，所以我们可以以后小期待一下。最后一个问题是交流一下疫情期间读的书吧。疫情大概对我这种宅来说没有特别大的影响，只是我无法随心所欲地去逛实体书店和去超市。不过说来也很巧，年前的时候，我有天心血来潮，然后把平时喜欢去的实体书店都逛了一遍，还买了很多书。所以疫情初期，我还是按照之前的步调补今年。该补的那些三岛由纪夫的作品，比如《纯白之夜》啊，《忧国、啊》啊，哪怕很喜欢一个作家，如果一直阅读他或者他的作品，也难免会产生审美疲劳。所以定期要打断连续性，去读一些不同类型的书。因为疫情的关系呢，加缪的《鼠疫》喜提了热搜，没有的事，我也难得跟风读了，但是这种被迫阅读的感觉不是很好。所以没怎么读懂故事，大概看明白了，可是情感没达到那种热泪盈眶的共鸣。大概也是因为疫情初期嘛，啊，我的关注点更多是在确诊病例的那个数字上。过年那几天也没怎么读书，一直在关注疫情本身。以前总觉得传染病离我们很远啊，哪怕在零三年非典的时候，我想了一下，那个时候我们都在学校正常上课。然后每天上午早读课结束以后呢，量体温。好像学校有那种神奇的魔力，能把病毒隔离，让我们都觉得很安全。但是这次真的很害怕，尤其是处于这种地球村的时代，全球人口流动非常频繁，我实在无法做到在家安逸的阅读了。有一天呢，我意识到从某一个时间节点开始，我很久没有听歌，然后家里每天都安安静静的。所以我就开始听歌了，音乐啊，真是良药，就让我找回了一些往日的快乐，就是发自内心的感受到，文学和艺术真的是救人的良方。二月的时候，我读了木心先生的诗集《巴龙》，然后还有读库出品的书架，然后年初刚出的那本《坡道上的家》，还有那个电影拍了很多年的《布鲁克林孤儿》。那个电影我到现在还没看。啊，一些摄影随笔，还有北村薰老师的时间三部曲。啊，三月的时候呢，我想读一个死亡书单嘛，比如内容涉及生死或者书名带有“死亡”两个字的书。我一直觉得不知死焉知生，尤其是在当下，每天看着全球不断上升的死亡人数。我觉得我更需要有直面死亡的那种能力。与此同时，泉州不是发生了那个定点隔离酒店坍塌事件嘛？看了几天救人直播，然后就没怎么看书了。我读书的随意性还挺大的，还趁那个出版社他们打折，具体不说哪些出版社了，基本上每一家都在打折。那个时候雨露均沾的就买了一些书，所以在实践死亡书单的同时，中间也读了一些剧本和漫画。这个时候读了一套五本的《巨斯金德》新版作品集，非常好看，真的值得推荐，装帧也特别棒。还有就是温暖人心的《死亡清扫日记》，虽然这个名字好像听起来特别不温暖，但是它是那种比较日系的那种，就像《入殓师》那样子的作品。社畜的解脱指南，虽然痛苦到想死却无法辞职的理由，这是一本漫画。直面灾难的纪实文学，《巨浪下的小学》，还有谷口治郎大神的《悠悠哉哉》，算漫画吧，反正是一本画书。还有一个日本老法医的职业手记，叫《法医的眼泪》。还有一本比亚兹莱插画遗稿。读这些书的时候，有个奇妙的收获。就是当我读完以后，发现那个《巨浪下的小学》和《死亡护理师》的内容有无缝对接的部分，因为他们都涉及到了三幺幺日本地震。虽然前者是纪实文学，后者是虚构推理小说，《巨浪下的小学》是在看完全州搜救直播以后读的。我觉得追求真相或许是我们唯一能为逝者做的事，向那些一直在追寻真相的人们致敬。我想起去年读过一本纪实文学，日本记者清水洁根据日本统川跟踪狂杀人事件写的《被杀了三次的女孩》，作者对这起案件的侦破还起到了关键性的作用，可以说作者找到了凶手。作者写的非常好，抽丝剥茧的分析了每一个涉案人，逻辑也非常清晰，比社会派推理小说还好看。案件背后所引发的社会问题也非常令人深思啊！我从此就入坑。以上就是我们这一期关于读书的十个为什么的所有内容。我们下一期云上见，拜拜。别走开！第一期附赠了一个小彩蛋。下面来说说第一期的这个心得体会。啊，就是我的声音真的太难听了，怎么有这么电磁炮的声音啊？真的是，我是不是小时候喝过硫酸呐、啊？声带怎么这个样子？然后我们这个节目以后可能会请一些嘉宾。跟一些朋友聊了一下，然后觉得大家都有一些蛮有意思的点，可以在我们这个收听量非常少的节目里去聊一些比较有意思的话题，算自嗨吧，自己觉得比较有意思，然后给大家科普一些没什么用的知识。下面是一个小彩蛋，就是我一开始在征集话题的时候，其实没有征集够，然后我让我妈问我一个问题。然后我妈就问我说：“请问你的读书乐趣在哪里？”我回答了他四个字：“读了个爽。”读书就是这样，高兴就好，其他都不是很重要。在这里再感谢我的师兄熊爸替我录了这个浑厚男中音啊，不对，那是浑厚男低音的片头。还要感谢帮我试听。替我查漏补缺的妙璇妹妹
1: ，说爱我说爱我，别说不习惯。抱抱我抱抱我，别嫌我太胖。有谁跟谁在一起是一种偶然啊，人生只一趟。告诉我，告诉我有什么不满？告诉我，告诉我看到谁？不。